0: Dafür Kropala, Reusch, Jongen, Böhringer, Brandner, Hütter. Dagegen Clemens, Holoch, Kra, Reichert. Enthaltung Hader Kühnl, nicht anwesend, Weidel, Weil und Baum. Das, meine Freunde, ist das Ergebnis des Unvereinbarkeitsbeschlusses der von der AfD gegen die idealistische Patriotische Aktionsgruppe Revolte Rheinland getroffen wurde. Es ist eine schlechte, ja vielleicht die schlechteste politische, taktische Nachricht am Ende des Jahres 2023, des Jahres 2023. Es zeigt uns klar, dass der Parlamentspatriotismus als Phänomen und Syndrom noch nicht besiegt ist und dass dieser Drache und diese große Gefahr, diese Keule, die die AfD sich selber zwischen die Beine schlagen kann, immer noch vorhanden ist. Was ist geschehen? Es hat viele Hintergründe, es gibt dazu verschiedenste Narrative, ich will hier nicht auf Hintergründe eingehen, ich will keine Schmutzwäsche waschen und keine Gerüchte von innen nach außen tragen, anders als den liberal-konservativen, anti-identitären Klüngeln in der AfD ist es von unserer Seite nicht gewünscht, dass öffentlich Schmutzwäsche gewaschen wird. Es ist auf jeden Fall dazu gekommen, dass in der AfD von Rheinland-Pfalz von der Landesebene bemüht wurde, ein Verfahren, eine Entscheidung beim Bundesvorstand auf eine Sitzung zu bringen und dort zur Abstimmung zu bringen und darum ging es um die Gruppe Revolte Rheinland. Wer ist Revolte Rheinland? Revolte Rheinland ist eine von zahlreichen identitären patriotischen Aktionsgruppen in Deutschland. Es gibt R21 im schwäbischen Bereich, es gibt die Lederhosenrevolte in Bayern, es gibt die Sachsengarde. Das sind verschiedene kleine Gruppen mit unterschiedlichen Namen, Logos, Ausrichtungen, Schwerpunktsetzungen, die aber vereint, dass sie alle dem Bereich der Bewegung des rechten Lagers und des ähm, rechten Vorfelds angehören. Die Revolte Rheinland ist insbesondere deshalb bekannt, weil sie immer wieder kreative, gewaltfreie und spektakuläre Aktionen setzt. Den Vogel abgeschossen, eine der brillantesten, raschesten und wichtigsten Aktionen im Jahr 23, das war ihre Reaktion auf ein arabisches Straßenschild in der Ellerstraße. Dort wurde in einem Anfall von völlig selbstvergessenem Multikulturalismus, von vorauseilender Submission, als hätte es Michel Ulbeck in einem Buch geschrieben, ein arabisches Straßenschild offiziell aufgehängt. In der Ellerstraße wurde ein Straßenschild auf Arabisch aufgehängt, um den arabischen Mitbürgern die ähm, Mangel der Integration und die, die Bildung der Parallelgesellschaft sogar noch zu erleichtern. Das ging global durch die Welt und wurde von vielen zu Recht aufgefasst als ein Zeichen dafür, dass Deutschland sich abschafft und Deutschland kapituliert vor der Arabisierung und der Islamisierung. Aber der Lebenswille der deutschen Nation drückte sich aus in einer Handvoll jungen Leuten von eben dieser Revolte Rheinland, die dagegen aufbegehrt haben, die auf die Straße gingen in der Nacht und dieses Straßenschild überklebten. Die Straße wurde dabei symbolträchtig in Karl-Martell-Straße umbenannt und ein international verständliches Piktogramm wurde aufgehängt. Dazu eine Zutstafel, wirkte sehr professionell und schön. das hat das die Stadtverwaltung gemacht, auf die erklärt wurde, warum man als Aktionsgruppe sich gegen diesen Akt der Unterwerfung, Arabisierung und Islamisierung wehrt. Die Aktion war ebenso spektakulär wie dieses kulturelle Verbrechen der Stadt. Auch sie erlangte internationale Bekanntschaft. Sie füllte die Schlagzeilen. Die Bildzeitung schrieb von einer Hassaktion, aber begeisterter Jubel im gesamten Volk. Natürlich, so können jetzt ein paar Leute, die nicht verstehen, wie Aktivismus funktioniert, einwenden. Wurde das Schild, das Pappschild, das ohne Sachbeschädigung angebracht wurde, am nächsten Tag wieder entfernt. Ja, das mag sein, aber das Bild, das Bild der symbolischen Gegenaktion, das kann nie wieder entfernt werden und wenn man nach arabisches Straßenschild Düsseldorf sucht, was kommt dann, glaubt ihr, in den Suchergebnissen an prominenter Stelle? Die Gegenaktion, die sich damit für immer auch eingebrannt hat in dieser Geschichte und auch allen gezeigt hat, dass derartige Dinge zumindest in der Stadt nicht ohne Widerstand ablaufen können. Das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum Aktivismus so wichtig ist. Und nur weil es in dieser Gruppe gibt, weil die jungen Leute von Revolte rein, sich hier mehr regelmäßig treffen, trotz Repression, trotz Anfeindungen, trotz der gigantischen Gefahr, es gibt keine größere Gefahr, wenn man sich aussetzt, als junger Aktivist, als wenn man in der Bewegung aktiv wird, in der Gegenöffentlichkeit aktiv zu werden, als Journalist oder vielleicht überhaupt nur im Hintergrund als Schreibtischstäter und Autor in der Partei aktiv zu werden, all das birgt auch Risiken mit sich, auch das ist verdienstvoll. Aber all das ist in keinster Weise zu vergleichen mit den Härten, denen man sich aussetzt, wenn man dem Ruf der Straße folgt, dem Ruf der Tat folgt und die erste Reihe und Linie bildet. Und das besteht nicht immer nur aus solchen Glanzlichtern wie der Aktion, sondern da gibt es auch zäh und harte Momente, die man durchstehen muss. Und all das haben diese Leute ausgehalten, um an der Stelle am Posten zu sein und dann in diesem entscheidenden Augenblick aktiv zu werden, auch darüber hinaus. Und wie dankt Ihnen die Partei dafür? Die Partei, obwohl hier äh, überhaupt keine Probleme bestehen, keine persönlichen Probleme, keine Vorfälle geschehen sind, nichts, keine Sabotageakte, im Gegenteil, die Partei setzt die Revolte Rheinland auf die Unvereinbarkeitsliste. Ich könnte über viele Dinge sprechen im Hintergrund, das will ich aber nicht machen, das sollen die Betroffenen machen. Mir geht es um die, die öffentlich bekannten Tatsachen, ich kann nur so viel sagen, es gab keinen einzigen aggressiven oder sonstigen Akt, nichts, keine Form von Extremismus oder Gewalt, die irgendwie begründet hätte, warum die Revolte Rheinland auf eine Unvereinbarkeitsliste gesetzt werden soll. Nun besteht ja auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss gegen der, gegenüber der IBD, also der Identitären Bewegung Deutschland. Der ist aber längst überfällig, der gehört aus Altmetall. Man gibt damit dem politischen Gegner die scharf geladene Waffe in die Hand, indem man eine Regel aufstellt, dass man als einzige Partei nicht mit dem eigenen politischen, metapolitischen Vorfeld arbeiten darf. Alle anderen Parteien machen das. Es bringt ihnen was, sie können es gar nicht verhindern. Das Vorfeld, insbesondere die Avantgarde-Bewegung, ist Schrittmacher und Impulsgeber. Die, das kreative, die kreative Seele auch der Partei auf eine gewisse Art und Weise. Das habe ich alles beschrieben. Regime Change von rechts, in meinem Buch. Die Beziehung zwischen Partei und Bewegung. Und nur die AfD und die FPÖ ist so blöd, dass sie selber eine Regel aufstellt, die man dann gegen sie verwenden kann und mit der man ständig spaltend den Frieden im Lager und die Zusammenarbeit im Lager zerstören, zerstören kann. Nun gab es in der Partei Gott sei Dank einen Wechsel weg vom Parlamentspatriotismus, von der Distanzaritis, von der Bekämpfung des eigenen Vorfälles hin zur Reconquista. Viele Politiker haben das Ganze erkannt und verstanden, öffnen sich, allen voran Leute wie Helferich, intensiv im Vorfeld, selbstverständlich auch Björn Höcke, arbeiten zusammen, laden die Leute ein, unterstützen Solifos, empfehlen Bücher, lesen Bücher wie Regime-Change von rechts. All das war eine gute Entwicklung eigentlich dachte man und hoffte man, dass auch Chrupalla, jemand der ja auch dem äh, guten Flügel entstammt, das versteht und langfristig diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, diesen unseligen auch aufheben würde, damit das Ganze dann auch in Stein gemeißelt ist. Und was passiert? Das Gegenteil. Ein neuer Unvereinbarkeitsbeschluss wird erlassen gegen die Revolte Rheinland. Was kommt als nächstes? Unvereinbarkeitsbeschluss gegen Junge Europa, Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die Kehre, gegen das Freilich-Magazin, ein Unvereinbarkeitsbeschluss gegen R21, gegen jede einzelne patriotische Rechtegruppe, die es gibt, ein Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber Kompakt. Kompakt darf nicht mehr auf Wahlkampfveranstaltungen filmen. Es ist völlig absurd. Die Begründungen... Auf die werde ich noch im Einzelnen eingehen, vor allem, wenn ich mal gerade nicht im Auto sitze, das werde ich in einem Video machen die Woche. Aber im Wesentlichen geht das Ganze aus, dort Heimatkurier und das Mittel mittlerweile auch in der Öffentlichkeit, also reagiere ich öffentlich darauf, von Roman Reusch. Jemand, der glaubt, ernsthaft glaubt, man könnte vor VS-Beobachtungen gehen, indem man ständig eigene Leute rausschmeißt. Das hat er versucht bei Anna Leisten, der jungen Aktivistin von der Jungen Alternative, die bei einer Kundgebung in Wien war. Und jetzt hat er es geschafft, einen großen Sieg, kann sich eine äh, Flasche Sekt aufmachen heute Abend. Äh, er hat es geschafft, die äh, Revolte Rheinland, diese Gruppe, auf die Unvereinbarkeitsliste zu setzen. Ich danke an der Stelle aufrichtig den Politikern der AfD, die erkannt haben, was für ein Schwachsinn das ist und die sich dem widersetzt haben, die dagegen gestimmt haben. Ich kritisiere scharf jeden Einzelnen derjenigen, die dafür gestimmt haben, aus welchem Grund auch immer. Und diese scharfe Kritik richtet sich auch gegen Kupala, auch wenn ich ihn insgesamt als einen sehr guten Politiker betrachte. Aber Kupala, Reusch, Jungen, Böhringer, Brandmann und Hütte müssen sich gefallen lassen, dass sie einen großen und sinnlosen Fehler begangen haben. Niemand hat sich interessiert dafür, dass es eine Revolte Rheinland gibt und dass die nicht auf der Unvereinbarkeitsliste steht. Niemand hat irgendwo versucht, Parallelen zu zwingen zwischen Revolte Rheinland und der AfD. Die Revolte Rheinland ist in keinster Weise irgendeine dämonisierte, gefährliche Gruppe, von der man ihn sich abgrenzen müsste. Nein, durch diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der jetzt öffentlich wird, wird die Presse erst beginnen zu recherchieren, wird man erst versuchen, hier Verbindungen zu finden, ja wird das Ganze erst zum Problem werden, die AfD schießt sich hier multiple auf verschiedensten Ebenen in jedes einzelne Knie, vertreten durch Kopala Reusch, Jungen, Böhringer, Brandner und Hütter. Auch Jan Bollinger, der Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, soll laut dem Heimatkurier hier ein maßgeblicher Betreiber von diesem Beschluss gewesen sein und den Bundesvorstand eben genervt haben damit, dass man hier sinnlos aus heiterem Himmel ohne irgendeinen erkennbaren Grund eine Gruppe junger Patrioten auf eine Unvereinbarkeitsliste setzen soll. Besonders bitter ist in meinen Augen, dass diese Abstimmung der Beschluss auch sehr knapp ausgefallen ist. Ohne den Enthalte von Hader und wenn Weidel weil und Baum anwesend gewesen wären und dagegen gestimmt hätten, ich weiß nicht, wie sie gestimmt hätten, dann hätte man diese Leute überstimmen können und dann wäre dieser Beschluss nicht durchgegangen und wäre ein Sieg gewesen für das Vorfeld. Jetzt ist es eine Niederlage für die gesamte Partei und für das gesamte rechte Lager, die zu Recht für Unmut sorgen wird. Zitiere kurz Thorsten Görke auch aus dem Bericht des Heimatkuriers. Danke an den Heimatkurier für die großartige und wichtige Berichterstattung. Er schrieb... Sagt dem Herrn Kurier. Der Beschluss des AfD-Bundesvorstands ist Ausdruck einer mangelnden Souveränität mit dem politischen Vorfeld. Zu oft lassen sich gewisse AfD-Akteure noch immer von Urteilen des VS oder des Mainstreams treiben. Es ist jedoch längst klar, dass etablierte Politik, VS und Medien und das gemeinsame Front gegen patriotisch-oppositionelle Gruppen und Parteien agieren und die Zuschreibung politischer Kampfbegriffe wie extremistisch, radikal oder völkisch nur noch symbolische Markierungsfunktionen haben. Du hast doch völlig recht, das ist überhaupt nicht souverän und man gibt hier dem politischen Gegner der linken Presse die geladene Waffe in die Hand, man schafft intern Uneinigkeit, man wirkt unsouverän, man bringt die besten Teile der Partei, die idealistischsten Teile der eigenen Jugend gegen sich auf und man erzeugt ein künstliches Problem, in dem eben gerade jetzt die Presse ganz genau hinschauen wird und die Verbindungen zwischen Revolte Rheinland und AfD untersuchen. Das drückt bei mir die Stimmung. Das trübt bei mir die Freude über den ersten Oberbürgermeister der AfD, das trug bei mir die hoffnungsvolle Erwartung auf das Superwahljahr 2024. Denn was bringt uns eine AfD, die es vielleicht schafft, in Ämter einzuziehen, die Meloni zu machen, irgendwann zu regieren, wenn sie auf diesem Weg ihren Kern aufgibt, sich vom Vorfeld distanziert oder tausenden weltanschaulichen Selbstentleibungen sich auf eine Art und Weise zu Recht operiert und umoperiert, dass sie eine transrechte, vielleicht auch eine transatlantisch rechte Partei geworden ist, die keinen Bezug mehr zu dem eigentlichen nationalkonservativen patriotischen Vorfeld hat. Ist die AfD auf dem Weg dorthin? Schwer zu sagen. Es gibt Gott sei Dank großartige Kräfte, allen voran natürlich die Leute, die dagegen gestimmt haben, besonderen Dank an Holoch, an Clemens. Aber natürlich auch insbesondere an Maximilian Krah. Einen Politiker, der so viele äh, Dämme gebrochen hat, so viele sinnlose Tabus aufgebrochen hat, so viel bewegt hat, wenn es um das Vorfeld geht, dass man ihm gar nicht dankbar genug dafür sein kann. Und auch hier eine, ein großartiges Abstimmungsverhalten. Das hat wieder mal klar bestätigt und bewiesen, auf welcher Seite Maximilian Krah steht. Auch Höcke, auch Helferich, die vielen guten Politiker, Backcamp, die alle keine Berührungsangst haben, mit Menschen ins Gespräch kommen und sich nicht von dem Politinstrument Verfassungsschutz oder von der Presse vor sich hertreiben lassen. Aber es gibt sie immer noch, die negativen Tendenzen. Und insbesondere, indem die AfD so schnell und rasch wächst und jetzt durch ihren Erfolgskurs viele Mitglieder aufnehmen kann, kann es sein, dass die Meutianer, die Meuterer in der Partei wieder eine Chance wittern und vielleicht auch in Landesverbänden durch gezielte Aufnahme von ebenso ängstlichen, liberalen Parlamentspatrioten wie sie selbst Mehrheiten schaffen, die dann genau solche katastrophalen Entscheidungen herbeiführen können. Dagegen muss man angehen, dagegen muss man sich wehren. Auf gar keinen Fall sollte man aber die gesamte Partei in Bausch und Bogen verdammen, insbesondere auch nicht den. Herrn Koballa, wenn gleich zu klären sein wird und er auch zu fragen sein wird von der Gegenöffentlichkeit, warum er sich dafür entschieden hat, inwiefern er, der von allen angefeindet und angegriffen wird, der Ansicht ist, dass diese Gruppe ebenfalls angefeindet und angegriffen werden sollte, nichts anderes ist. Der Unvereinbarkeitsbeschluss, man gibt diese Gruppe der totalen Verfolgung preis, man markiert das AfD. Wir als rechte Partei finden diese Gruppe, sogar wir finden die zu extrem und zu rechts und wir verbieten unseren Mitgliedern, mit diesen Schmuddelkindern zu spielen. Das wird der Gruppe alle aus meiner Sicht zu erklären haben. Wenn er das nicht tut, bevor er das nicht tut, werde ich persönlich, würde ich persönlich ihm doch keine Ruhe geben. Aber keinesfalls darf man sich jetzt beleidigt in Schneckenhaus zurückziehen oder gar die AfD als eine emotionäre Kraft aufgeben. Dafür gibt es noch viel zu viele gute Leute in der AfD. Nein, man muss um die Partei kämpfen. Und ich rufe an der Stelle die Basis, die die parteimitglieder die diese Audioanalysen hören, die auf Kanal sind, die die Audioanalyse zugeschickt bekommen haben von einem Bekannten und Freund. Jetzt schreibt diese Politiker an, schreibt diese äh, Mitglieder des Bundesvorstands an. Diejenigen, die dagegen gestimmt haben, dankt ihnen und lobt sie in eigenen Worten, wenn ihr das so seht. Und diejenigen, die dafür gestimmt haben, fragt sie kritisch, warum sie das getan haben. Die Zeiten, in denen Parlamentspatrioten herumfuhr, werken das rechte Lager, Spalten der Distanzaritis frönen konnten, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, ohne dafür Kritik auch aus dem rechten Lager zu bekommen. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Wir müssen den Anfängen wehren und diesen Anzeichen der unseligen und selbstzerstörerischen zerstörerischen Distanzaritis wehren, bevor sie noch in der gesamten AfD zu einer Epidemie wird und den Erfolgskurs der nach Meuten eingeschlagen wurde, im Superwahljahr zerstören könnte. Also bitte nehmt euch die Zeit und schreibt diese Leute, die diesen Beschluss zu verantworten haben und mit der Revolte nach dem gesamten aktivistischen, patriotischen Vorfeld eigentlich ins Gesicht gespuckt haben, schreibt sie an und schreibt ihnen sachlich eure Kritik.